0: Ну, на самом деле тут требуется уточнение, что основная моя научная тема это не столько буддизм и даже религиозные верования, как простонародная китайская литература прошлого. И э, учился я на Восточном факультете, заканчивал там и бакалавриат, и магистратуру, и аспирантуру. Специальность у меня был китайский язык и литература. А изначально я интересовался классической китайской литературой в первую очередь. Ну и через классическую литературу я пришел к простонародным текстам, а они были связаны с буддизмом, такие как проповеди по сутрам, Дзян Цинвэйнь, Вэнь, вот эти повествования, которые были найдены в Тунхуане буддийские стихи и так далее. И изначально я планировал тоже заниматься подобного рода проблематикой. Но вот благодаря знакомству с Львом Николаевичем Меншиковым, который был у меня научным руководителем, к сожалению, очень недолгое время, потому что это уже были последние годы его жизни. Вот я писал... Диплом у него в 2004 году, в 2005 году уже не стало его. Но Лев Николаевич посоветовал мне заниматься жанром бао которые в том числе представлены в наших собраниях. Ну и вообще на то время было очень мало специалистов по этому жанру. Даже в мире, да, в том же Китае.
1: А вот когда начали разрабатывать эту тему, может быть, расскажите, с какими основными проблемами вы столкнулись? Вот какая сложность ждет исследователя, если он собирается изучать простонародный буддизм и, соответственно, литературу, которая зародилась на этой почве?
0: Ну, конечно, основная проблема – это нехватка материалов да, в отечественных собраниях, так скажем. Ну, вот ИВР хоть там и есть, старинные рукописи и да, совершенно уникальные рукописи из Дунхуана, рукописи из Харахота, и Сумские из Харахота, и м, собрание эксилографов тоже совершенно уникальное. Ну, что касается этой темы, то в любом случае этого материала далеко недостаточно. И, конечно, одно из основных задач моих было ознакомиться с литературой в зарубежных собраниях. Так получилось, ну вот так получилось, что у меня была сначала стажировка в Соединенных Штатах, в Пенсильванском университете, где я именно собирал литературу по этому вопросу. У них совершенно шикарная библиотека, где были представлены новые книги на китайском языке. Японские книги. Ну, уж о западных говорить нечего. Вот. И там, конечно, совершенно шикарное обслуживание, когда могут любую книгу привести из э, библиотек э, по соседству и даже из э, Калифорнии или из Гарварда. А если нужна определенная часть книги тут делали, сканированную копию. У нас по тем временам вообще не было таких возможностей. Ну и, конечно, очень важна работа с китайскими собраниями. Так получилось, что меня очень увлекли проблемы этнографии, религиозные, эти верования в современном Китае. Это было уже продолжением основной работы с -с 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 текстами. В принципе, я и по-прежнему в основном работаю с фиксированным текстом. Но, тем не менее, эти вот полевые исследования это все очень интересно.
1: А вы организовывали какие-то, может быть, экспедиции вот, да, для сбора такого фольклорного материала или для более углубленного изучения простонародного буддизма?
0: Ну, это мои собственные поездки были. да. Так получилось. У меня была возможность тоже стажировки в Пекинском университете. И вот через моих знакомых, которые изучали эти традиции, в принципе, некоторые даже, можно сказать, были перево- первооткрывателями традиций вот этих исполнений. бао да, в провинции Цзянсу, они познакомили меня с местными учеными которые занимались, которые занимались сбором этих текстов. Вот, и делали первоначальные исследования. Вот. Ну и таким образом вот, я смог попасть в эти районы сам увидеть.
1: А еще, кроме этих районов, в Китае куда-то вот, имеет смысл ехать для изучения народного буддизма? Вот, грубо говоря,
0: просто поездка по Китаю даст что-то для этого. Я думаю, да, ну, конечно, нужно иметь определенные цели mm-hmm. и знать. Mm-hmm. Очень важно знать людей, mm-hmm. которые могут, да, помочь. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Ну и именно центры, mm-hmm. где сохранились определенные культурные традиции. Mm-hmm. Недавно я услышал, что, например, в Ванчжоу mm-hmm. очень интересные традиции, хотя это не бао это несколько другая форма, mm-hmm. но тоже... Есть такого плана ритуальные собрания для мирян. И, в принципе, они не, не стоят даже в прямой связи с монастырями.
1: Как бы вы охарактеризовали? Состояние сохранности современного народного буддизма. То есть, вот например, в ходе лекции мы поняли, что чтение Бао это такое уникальное реликтовое, можно сказать, ритуальное действие. Да? И оно распространено на очень узкой территории. Да. А в целом, вот в каком состоянии сейчас находится народный буддизм в Китае?
0: Ой, мне сложно дать оценку по всей стране. Но в определенном плане мы можем видеть возрождение интереса к буддизму. Причем этот интерес со стороны самых разных слоев населения. И молодежь тоже интересуется проблемами буддизма, но это будут скорее доктринальные. Вопросы. Но буддизм все равно сохраняет свою популярность в Китае, как бы там ни было.
1: То есть все-таки можно говорить о том, что он как-то начал органично сочетаться с правлением коммунистической партии?
0: Нет, ну это, в общем, всегда так было, потому что существует буддийская ассоциация Китая, которая была в общем, основана, насколько я помню, уже после основания но в разных формах она существовала начиная с 20 века, начала 20 века. И это официальное учреждение. Под экидой, да, естественно, естественно, да, и они тоже считают себя патриотами. Угу. Вот. И многие выдающиеся культурные деятели, причем это не обязательно монахи, угу. а верующие миряне они принимали участие. Угу. Тут Секретарь был очень известный. Ученый. Да.
1: Давайте теперь немного о другом. Вот мы в лаборатории очень стараемся обращать внимание на методологию, да, с которой лаборанты, соответственно, выполняют свои научно-учебные проекты. Может быть, сориентируйте их немного. Вот Какие методы вы считаете самыми актуальными сейчас для себя, например, в ходе изучения? вашего материала? И, в принципе, можете посоветовать, вот каким методом стоит прибегнуть?
0: Ну Это зависит от того, что является предметом исследования. Если мы работаем с текстами, то, конечно, это будут классические методы текстологии, литературоведения, религиоведения. Если интересует этнография или социология, то, конечно, нужно обращаться к методам вот этих специализированных наук. А для
1: себя ведущие методы вы считаете? С высоты
0: опыта? Ну, я считаю, что у меня достаточно классические... Основные мои исследования, они проходят в достаточно классическом русле, и я в основном использую текстологические методы. Ну и, конечно, религиоведение... Методы этнографии в меньшей степени, это социология. Хорошо. А
1: вот какие тенденции сейчас самые, опять же, по вашему мнению, сейчас заметные в изучении китайского буддизма на Западе и в Китае? Опять же, вы, получается, были на стажировке в Америке, жили долгое время и сейчас работаете в Китае, и вот здесь тоже в России находитесь. Вот как бы вы оценили, какие тенденции сейчас преобладают?
0: Знаете, очень сложно сказать. Но, в принципе, интерес к народному, просто народному буддизму, интерес к социальной роли буддизма, он всегда присутствовал в западных исследованиях. Наверное, это была, в общем, одна из основных черт особых. Да, Да, подход именно религия как часть общества и как часть истории культуры. Именно даже не столько доктринальные вопросы, не столько вопросы практики самой по себе, а то, как они увязываются с жизнью общества. Это очень важно. Ну, что касается буддизма в целом, я, конечно, не могу говорить об этом, потому что это совершенно обширная сейчас сфера. Ну, просто можно сказать о том, что Некоторые этапы в развитии китайского буддизма, они недостаточно хорошо были исследованы. И поэтому сейчас многие исследователи обратились к изучению именно вот этих достаточно загадочных эпох, для которых у нас не так много материала. Это в первую очередь Юань и Мин, особенно начало династии мин Ну и также очень очень актуальна тема возрождения буддизма. Существует несколько этапов возрождения буддизма. Вот Традиционно считается, что в конце Мин, например, был ревайвл в буддизме. Ну да, предцин, особенно в конце Цин, это уже широко такое известное, в принципе, историческое явление в китайской культуре и в истории религии. Ну и, наверное, следующий этап это вот этап конца XX века, mm-hmm. начало
1: 21 mm-hmm. so, вот,
0: новым. Ну да, на новом ну, восстановлении, да, она была восстановлена там в 80-м каком-то году, да, вот mm-hmm. в этот период реформы открытости, период реформы открытости, mm-hmm. так скажем, да, сначала, вот и mm-hmm. стала возрастать этот интерес к традиционному культурному наследию. Ну, конечно, много различных новых тенденций.
1: А вот э, все это отличается как-то от того, как Китай изучают, э, в Китае изучают буддизм? То есть вот, это, вот на Западе был такой интерес, да, социологический подход к изучению религии, а в Китае сейчас и раньше?
0: Да, я думаю, что китайские исследования, они, конечно, в основном более традиционные, mm-hmm. и они ориентированы на историческую mm-hmm. перспективу. Или, да, или чистую религиовеческую, да.
1: Но они, наверное, другой методологической базой пользуются по сравнению с западными исследованиями. Такой нередкий камень преткновения, да?
0: Вы знаете, сейчас, конечно, большинство ведущих ученых они, в принципе, хорошо знакомы с западными, западными да, методами исследования тоже их, в общем, применяют и... Вот важность этой работы, ну, не скажем так, не, не полевые исследования, но сбор материала в полевых условиях – это то, что характеризует большинство китайских исследований религии в настоящее время. Потому что то, что в библиотеках сохранилось, это недостаточно или это не всегда доступно. И одной вот одной из тенденций изучения религии и вообще культуры в современном Китае – что я хочу сказать. Это изучение локальной культуры.
1: Ездят с успехами, да.
0: И акцент на какой-то определенной местности. Сейчас очень мало кто из даже великих авторитетов китайской веденье будет писать свое исследование о Китае в целом. Или хотя бы да, с претензией на общее китайское значение а, как правило, концентрируются на одной определенной местности области. Вот это очень важная новая тенденция, которая, несомненно, присутствует в китайских исследованиях в первую очередь, но она имеет отражение и в западных исследованиях, причем в совершенно разных странах, и, естественно, в японских исследованиях.  —
1: — Хорошо. Ну и отсюда, наверное, логично задать такой последний вопрос про ваше преподавание в Китае. Вы старший научный сотрудник в университета университете в Шанхае. У вас большой опыт преподавания там, наверное, и китайцам, и европейцам. Да. Это какой, может быть, поделитесь спецификой преподавания там? какие курсы интереснее всего там читать, и адаптируется ли как-то, нужно ли адаптировать как-то материал, который вы преподаете, соответственно, для китайского слушателя и для европейского? Как это происходит все?
0: Ну, на самом деле у меня не такой богатый опыт преподавания, потому что моя основная сфера деятельности – научная работа. Хотя у нас тоже существует даже обязательная задача, преподавания нескольких курсов в год. Ну, просто у меня очень разные аудитории для моих курсов. Китайцам я читаю историю этнографии и народной религии в Китае. И, естественно, я очень много рассказываю про западные исследования. А я считаю, что в этих областях они были очень важны, особенно в ранний период становления таких наук, как антропология социология, антропология религии, этнография. Даже в Китае иностранные ученые сделали очень большой вклад, Не только западные, но и японские. Поэтому там у меня акцент делается на иностранных исследованиях, но ну, и в настоящее время тоже есть такая тенденция сотрудничества китайских и западных ученых. Есть совместные проекты. Но все курсы, которые я читаю для иностранцев, они э, самого общепознавательного характера, потому что это люди, которые только начинают изучать Китай, только начинают изучать китайский язык. И это самое базовое введение в историю Китая, китайской культуры. И отдельно я читаю курс религии и общества в китайской истории концентрируюсь именно на исторических этапах, не практически не затракиваюсь. Очень интересно. Ну,
1: огромное удовольствие было с вами пообщаться. Я, честно, вот очень надеюсь, что, может быть, какие-то курсы частично хотя бы вы еще прочитаете, поделитесь с нашими лаборантами уже в следующем учебном году. Это будет невероятно полезно и интересно, я думаю, всем, потому что курсы уникальные. Вот сейчас их довольно сложно услышать в рамках общей программы. Конечно, будет совершенно замечательно. Спасибо огромное за время. Ждем снова в нашей лаборатории.